0: isso que eu gosto de trazer também uma perspectiva de, de autoconhecimento, de consciência, né? você precisa é, colocar o seu conteúdo na internet e ao mesmo tempo focar nas reações emocionais do seu corpo, o seu corpo vai dizer como você se sente nesse projeto. A gente vai trocar uma ideia hoje sobre como vencer o cagaço de compartilhar conteúdo na internet. Tudo que vai entrar no seu ouvido agora é uma maneira que eu encontrei para te gerar reflexão, para você se tornar um pouco mais consciente sobre si e compartilhar aquilo que você tem de valor na internet. Porque, cara, eu acredito muito nisso. Todos nós somos diferentes, tá? E por isso, por definição, você vai ter alguma coisa que você faz muito bem. Vai ter uma parada que você faz de uma forma única. E vai ter uma coisa que você gosta muito de fazer. E isso pode ter muito valor para a audiência digital, para a galera que está na internet. Mas ao mesmo tempo você não se sente confortável em compartilhar. Tá? Eu queria começar a, a refletir com você o seguinte. cara As redes sociais, primeiro, são, são um canal de distribuição gratuito. Tá? Nunca foi tão simples e barato compartilhar as coisas com o mundo. Tá? No meu caso, por exemplo, eu, eu comecei escrevendo sobre marketing no LinkedIn. Cara, se eu quisesse escrever sobre marketing no século 20, eu teria que, sei lá, trabalhar no jornal. Entendeu? Ou então, sei lá, pagar rios de dinheiro para minha publicação sair no jornal. E hoje eu posso fazer isso em cinco minutos, de graça. Tá? Então, assim, essa é a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar. A gente tem uma, uma, uma ferramenta muito incrível na mão e que a gente pode usar, assim aliada com os nossos objetivos e com aquilo que faz sentido pra gente. É essa reflexão que eu quero deixar logo de cara pra você. A internet é uma ferramenta excelente pra gente construir aquilo que a gente acredita. Como eu tô construindo aqui esse podcast junto com vocês. Eu acredito muito nisso. E aí conversando com essa galera, cara. Eu, eu, eu percebi que elas têm dois medos, de, dois tipos de medo diferentes. Que eu batizei como medo do especialista e o medo da gastação social, tá? É, cara, na real, o que eu percebi mesmo... É que as pessoas tinham medo de produzir conteúdo por achar que tem mais a perder do que ganhar. Tem medo de, colocar, de se colocar numa posição vulnerável, onde vão ter milhares de pessoas assistindo aquilo que você faz bem, aquilo que você acredita. Tá? E aí, eu parei para analisar o discurso de cada uma, e eu vou entrar agora no primeiro medo do medo do especialista. Tá? Cara, a maioria da galera que conversou comigo, que eu troquei ideia... Era uma galera bem jovem, estava na posição de estágio, ou então tinha acabado de ser efetivado no trabalho. E aí eles falam assim, cara, eu quero escrever sobre tal assunto, eu quero produzir conteúdo sobre tal assunto, mas eu tenho medo de estar falando merda, porque eu não sou ninguém no mercado, não tenho qualificação ainda. tá porra, Eu vejo esses caras aí, porra, diretor de marketing, CEO, presidente, cara, com tantas mil palestras no currículo falando, e quem sou eu para compartilhar meu conhecimento? Cara, eu parei a pensar e eu cheguei na seguinte conclusão que foi uma das paradas que me motivou também a, a, a começar a produzir conteúdo no momento que eu tava até desempregado, né? Quando eu fui demitido do meu primeiro estágio. Cara, é justamente por conta da gente não ter qualificação é que a gente tá numa uma posição confortável de errar e falar merda, cara. É o momento ideal pra gente falar merda. Exatamente agora. Porque, cara, pra mim não faz sentido é você que não tem nada a perder ter medo de perder alguma coisa. Já que você não tem nada. Faz sentido? Então se liga... Cara, o que não dá realmente é um especialista fodão falar merda. Chegar um cara lá que é CEO uma presid empresa, presidente da empresa e falar uma besteira. Entendeu? Falar alguma parada, tipo, porra, totalmente aleatória. Se você não é nada, cara, que, que, qual é o custo de você fazer alguma coisa e não dar certo? Tá é muito pequeno. Então, cara, se você tem medo de... Não, se você tem receio de compartilhar porque você não se sente qualificado, pensa nisso. A hora de errar é agora. A hora de testar é agora, tá? Você tá na melhor posição possível, claro. É, que, enfim, errar não, não significa, porra, sei lá, tu ofendeu alguma pessoa, ou de respeitar direitos humanos, enfim. É, e outra coisa também, cara, que eu, que eu venho pensando, você realmente acredita que se você criar o hábito de compartilhar o conteúdo, que você acredita compartilhar sua paixão, jogar seu projeto na rua, você vai estar tá sempre falando merda? E eu tenho certeza que já falei merda, entendeu? Alguma vez na minha vida eu já falei merda na internet. Só que a questão é, cara... A gente não vai estar sempre falando merda, uma hora a gente vai começar a acertar um tipo de discurso, a gente vai encontrar um posicionamento, a gente vai construir uma estratégia de conteúdo que vai estar alinhado com os nossos valores, a gente vai diminuir muito esse receio de falar merda, tá? Então esse é o primeiro, primeiro medo, assim, medo do especialista, né? As pessoas querem entrar no busão e já sentar na janela, querem escrever o primeiro post e ser aplaudido de pé por Keynes, né? Pela, pela convenção do marketing, né? Isso não existe, cara. Você não se torna a referência do dia pra noite. Então, saiba que você está nessa posição de errar e falar besteira e que a, o, a consistência vai levar você a se encontrar dentro do seu conteúdo, dentro daquilo que você quer compartilhar com a internet. E aí, a outra coisa que me chamou a atenção que me fez assim tipo, arrega-lá os olhos é o medo da gastação social. O, medo, o nome já está bem explícito, né? Medo de ser gastado pelos outros, medo de ser zoado pelos outros em escala, né? Porque a internet... É, possibilita que as pessoas se conectem em escala. Então, pro bem para pro mal. Se elas querem te zoar, elas vão te zoar em escala. E aí, eu fiquei pensando numa parada. Todo dia, a gente sai de casa... Já é pro trabalho. Agora não na pandemia, né? Tô gravando esse vídeo aqui dia 7 de maio de 2020, tá? Em plena pandemia do coronavírus, ainda tá de casa. Mas em, em tempos normais, você, todo dia você sai de casa e automaticamente as pessoas te julgam. É, é natural. Elas vão julgar a sua, a sua aparência, é, a sua roupa, tudo. Elas vão fazer um checklist assim de você e vão tomar uma decisão que pode ser positiva ou negativa. Você não tem controle sobre isso. E o pior, você sabe que isso acontece, mas mesmo assim... Isso não te impede de sair de casa. Você sai de casa porque você tem que fazer aquilo. Você sai de casa porque você quer trabalhar. Você, você quer trabalhar naquilo que faz sentido para você. Ou você tem que sair de casa porque você tem que sair. Mas você não deixa de sair mesmo sabendo que as pessoas na rua estão te julgando. Por que que é diferente? Por que que a gente muda nosso mindset quando, quando a parada é digital? Isso que não faz sentido. E é uma incoerência que eu encontrei nesse argumento entre as pessoas. E aí tem um conceito... Muito maneiro que eu vi uma vez na internet, não lembro aonde exatamente, que é o conceito de plateia invisível. Que é, quando a gente está prestes a compartilhar alguma coisa na internet, a gente, a gente constrói na nossa cabeça um grupo de pessoas, que a gente sabe exatamente quem são as pessoas, né? o estereótipo das pessoas, julgando negativamente aquilo que a gente vai fazer. A gente sabe exatamente as falas. Pô, a gente, cara, a gente vive aquela situação, só que na cabeça. E é exatamente onde está o erro dessa parada. Essa plateia invisível por quê? Porque ela não existe, ela está só na tua cabeça. É, são as vozes que te sabotam e te prendem, te bloqueiam de você é, compartilhar seu conteúdo. E aí, eu, eu quero compartilhar um hack, um hack com vocês para vocês refletirem e pensar se faz sentido para vocês. Quando acontece esse, esse bloqueio da plateia invisível, né, quando você imagina aquelas pessoas falando tudo aquilo para você, você tem medo de ouvir isso de outra pessoa. É isso que está vivenciando na sua cabeça. Você está com receio de ouvir uma verdade vindo de outra pessoa. Então, por que, que você não pode reverter esse cenário? Por que, que você não pode ser o primeiro a se criticar? Eu, quando construí o Rota Alternativa... Quando estava construindo... Ainda estou, ainda na, na real... Eu fiz uma lista... Assim... Antecipando tudo que eu ia ouvir... Eu fui muito duro comigo mesmo... Eu falei tudo aquilo que eu acreditava que as pessoas iam falar para mim... Da maneira mais rude possível... Até a mais soft... Até a mais clean... Por que, que eu fiz isso? cara? Porque eu pensei... Eu quero ser o primeiro a me destruir, a me criticar. Porque quando outra pessoa vier me criticar, eu já vou estar blindado. Eu já vou saber como reagir àquela situação. Então, cara, primeiro, saiba que esse medo da gastação social é mais um bloqueio do que uma coisa 100% verdadeira. E segundo, cara, quando você ouvir essas vozes que estão na sua cabeça, da galera falando e tal, julgando o seu projeto, escreve você mesmo. E, se, e vê como você se sente. Você vai começar a, a, a digerir aquelas críticas e isso vai parecer não mais um um problema, você vai, estar com, você vai ter consciência, você vai estar de frente para esse problema então isso vai te ajudar muito a quebrar essa barreira da plateia digital e aí cara, muita galera me pergunta, ah Felipe, já entendi esses medos aí e tal, mas cara, mesmo assim como é que eu vou vencer o cagaço de compartilhar um conteúdo na internet? Cara pra mim, o que faz sentido e o que eu quero levar a reflexão para vocês são duas coisas, a primeira isso faz sentido para você? É uma coisa que você acredita, que você gosta, que você quer levar pra frente? Se não for, nem começa. Essa é a minha opinião e eu quero levar essa reflexão pra vocês. Se você acredita, começa, cara. O que me incomoda, assim, na real, é ver pessoas deixando de fazer aquilo que, acre que, aquilo que acreditam por conta do julgamento dos outros. É muito por isso que eu até comecei o Rota, né? Pra trocar essa ideia contigo e meio que tentar desconstruir essa ideia na tua cabeça. Se você acredita, faz. Se você não acredita, talvez não seja a hora de fazer. O segundo ponto é fecha o olho e posta. Eu acredito que o primeiro passo é sempre mais difícil. tá? E assim, é, a pessoa fala, ah, mas eu estou me sentindo incômodo e tal. E a melhor resposta para isso é, cara, vai incomodar até não incomodar mais. Essa fase é muito profunda, porque o primeiro passo vai incomodar, mas o segundo vai incomodar menos, o terceiro menos ainda. Quando você vê, cara, você vai estar postando, e não vai estar, o incômodo vai sumir entendeu? por isso que eu gosto de trazer também uma perspectiva de, de autoconhecimento, de consciência, né? você precisa é colocar o seu conteúdo na internet e ao mesmo tempo focar nas reações emocionais do seu corpo, o seu corpo vai dizer como você se sente nesse projeto. mas nada disso vai ser impossível se você não der o primeiro passo. então, cara, toda vez que você tiver, prestes a colocar alguma coisa pro mundo, pensa nisso. em primeiro, cara, já que eu não sou nenhuma autoridade, eu estou na posição de errar eu vou me permitir me experimentar que é só assim que eu vou evoluir esse é um ponto importante o segundo, cara todos os bloqueios, todo esse medo de julgamento só existe na minha cabeça e eu vou ser o primeiro a dizer pra mim mesmo a ser a primeira pessoa a destruir meu projeto uma ideia hoje, que eu acho que pode alavancar tanto a sua carreira como a seu lado pessoal. Que é como utilizar as redes sociais para fazer networking verdadeiro. É, eu decidi falar sobre esse assunto depois de ter experienciado uma situação onde me senti literalmente é, um merda, assim, para ser sincero. É, eu fui num evento de startups aqui no Rio de Janeiro e assim que eu pisei no evento... Assim que eu pisei no evento, eu percebi que era a pessoa mais jovem, menos experiente, e que tinha uma porrada de CEO e galera tech de startup conversando entre si. E eu pensei comigo naquela hora, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Porque eu não sei como é que eu vou abordar um cara desse, eu não sei se eu vou conseguir sustentar uma conversa de mais de 5 minutos com um cara desse. E eu passei o evento todo na minha, cara. Olhando as pessoas, eu sou um cara mega é extrovertido, mas naquele momento ali, dadas as circunstâncias, eu tive um bloqueio bizarro e eu comecei a estudar bastante isso e me perceber em situações em que eu me sentia bloqueado. Então, eu tô decidindo falar sobre isso porque eu encontrei, principalmente nas redes sociais, uma maneira muito efetiva de se conectar com as pessoas de forma profunda. Existem algumas habilidades, alguns né, que você pode aplicar que com certeza você pode tirar vantagem sobre isso. E é muito interessante porque, literalmente, as redes sociais são isso. São ferramentas que constroem relações humanas e aprofundam as relações que existem no offline. Então hoje, nesse papo aqui, eu para uns minutos para a gente falar sobre a validação, a importância da validação no networking e como a gente tem que compreender isso. E também falar sobre como construir um networking verdadeiro, mesmo você sendo jovem e não tão experiente. Tá. Uma parada que é muito interessante é o seguinte, nesse evento que eu fui das startups eu percebi uma coisa, existe uma validação externa, que é como as pessoas em volta, a né, sua volta, a comunidade digital, a comunidade do ambiente que está em volta de você, te percebe, será que essa audiência te coloca num, numa posição de reputação, de autoridade, será que você tem um track record, será que você tem... Alguns feitos publicamente desconhecidos que te façam ser reconhecido frente a uma audiência Isso é uma validação externa. E eu comecei a perceber que as pessoas que tinham essa validação externa, que tinham um grau de reconhecimento acima do normal, elas é, eram ouvidas, ou seja, as pessoas tinham uma propensão maior de ouvi-las. E a audiência, né, a comunidade, as pessoas que estavam em volta, iam atrás dela para conversar. Que não era meu caso. Eu era um zé ninguém Naquele evento de networking... Eu acredito que você... Dentro do seu círculo profissional... Também possa se sentir assim... Você queria que várias pessoas... Viessem até você para conversar... Mas elas não vêm... Por quê? Porque elas não te enxergam... Como uma pessoa... Que vale a pena... Por enquanto... Investir tempo... E energia... Para... Trocar conteúdo contigo... Isso é um fato... Tá bom? Mas existe também uma parada... Que é a autovalidação... Que é você estar tá consciente... Sobre as suas próprias fraquezas... E habilidades... E mesmo assim, tentar encontrar uma forma de se conectar profundamente com aquela pessoa que está vendo. Ou seja, você sabe que a validação externa impacta na forma como pessoas se conectam. Mas, se você estiver seguro de si em termos das suas habilidades e das suas fraquezas, você consegue identificar dentro daquela audiência... Quem são as pessoas mais propensas A se conectar com você No seu estado atual O que, que eu estou falando disso? É, tem um termo em inglês que se chama low hanging fruits, Que é basicamente Vá naquelas pessoas, vá naquele, naquele perfil de cliente Que está mais próximo Um exemplo é o seguinte, cara, imagina que você está andando Num deserto por uma hora cheio de fome Aí você encontra uma árvore com apenas duas maçãs Uma maçã está baixinha no primeiro, no primeiro galho E a outra maçã está lá em cima, lá no último qual que você vai pegar se você tá cheio de fome? Porra, mais perto, cara, a do primeiro galho. Você não vai subir a árvore para pegar outra maçã, compreende? Então essa é a metáfora. Quando você chega num lugar, você olha para as pessoas e fala, cara, qual, são, qual o perfil de pessoa que tá mais propenso para eu me conectar de forma profunda sendo quem eu sou? Essa é a autovalidação. Você tá consciente de como abordar essa pessoa. O segundo, que eu acho muito interessante, é... Cara, sabe essas pessoas que já têm a validação externa? Que a audiência corre para falar com ela. Talvez não seja uma boa de cara você ir nessas pessoas. Porque quanto maior a validação externa, menor é a taxa de abertura para ela te ouvir. Tá? Porque ela tem outros targets também. Essa pessoa que é muito validada, que tem uma reputação, que é uma autoridade, ela tem outros targets. Então, cara, olha para as pessoas que estão em volta de você e pensa. Quais são as pessoas que têm potencial de se tornar uma reputação, uma autoridade mas que ainda não estão nesse momento. Essa é uma estratégia de networking bastante utilizada por nomes que eu considero fodas, como Tim Ferriss, Ryan Holiday, inclusive os dois se conheceram assim. Eles foram numa feira, trocaram meia dúzia de palavras e um percebeu que o outro tinha um potencial absurdo e começaram a é, trocar ideias, trocar conhecimentos de forma mais profunda. Então, o, qual é a relação disso tudo que eu falei até agora com a internet? Primeiro, saiba quais são... As coisas que você domina, quais são os assuntos que você domina, e quais são os assuntos que você não gosta. Anota num papel, se possível. Por quê? Porque quando você tem essa clareza, você pode fazer duas coisas. Primeiro, procurar perfis no Instagram, qualquer pessoa que você admire, certo? E segundo, você vai olhar o seguinte, cara, quais são os pontos, tanto das minhas é, dos meus domínios, das coisas que eu sei que eu consigo me conectar com ela. E quais são as minhas fraquezas que se conectam também com ela? Porque às vezes a pessoa tem a mesma fraqueza que você, às vezes a pessoa se posiciona de forma contrária ao movimento do mercado, que é o mesmo posicionamento que você tem. Então isso também é um ponto de aproximação. E segundo, dentro desse universo de pessoas que você segue, quais são as pessoas que têm menos reputação hoje, que são menos validadas exteriormente, mas que têm um potencial daqui a um, dois anos de serem grandes players no mercado. Por quê? Porque já que a, a, a validação externa não é alta, a taxa de abertura é maior. São duas variáveis indiretamente conectadas. E o que, que acontece quando você senta para falar com uma pessoa que tem potencial e se conecta de forma profunda com ela? Ela tem uma propensão muito mais alta de trocar ideia com você. E, cara, o que é muito interessante é a mensagem, né? Eu tinha falado aqui também que a gente ia conversar um pouco sobre o teor da mensagem, né? Cara, abordar é uma coisa bem complicada, né? Você pode encontrar, porra, encontrei a pessoa do meu nicho, que é um potencial, e eu já sei mais ou menos algumas coisas que, pô, a gente se conecta. Mas como, de fato, eu mandar essa mensagem? Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente tem que olhar de novo pra... O nível de atenção que essa pessoa dá para todos os canais digitais. Por exemplo, você escolheu o fulaninho, vamos usar esse nome aqui, fulaninho. O fulaninho tem um milhão de seguidores no Instagram, mas no LinkedIn ele não entra praticamente, ele tem 300 seguidores. E aí vamos pensar o seguinte, cara, numa plataforma com um milhão de seguidores como o Instagram, já imaginou o nível de mensagem que ele recebe? É muito alto. Muito alto, então para você ser identificado e para sua mensagem se destacar, vai precisar de muita sorte dele parar para ler sua mensagem, certo? E aí, o que, que acontece quando você manda uma mensagem personalizada para ele, se conectando de forma profunda num canal que ele não tem um alto volume de interação O que, que você acha que acontece? Quando ele entrar no LinkedIn A tua mensagem vai ser uma das primeiras cara, E vai ter um grau, um, um, um tom de voz Tão diferente que ele vai prestar atenção em você Eu posso dizer isso é, Perfeitamente Porque eu fiz isso para convidar é, O Matheus Diniz Do Gringo Dictionary e tanto é que se você descer... Você vai encontrar o episódio dele aqui comigo... Ele tem um milhão de seguidores no Instagram... É uma das maiores plataformas de entretenimento do Instagram... Uma das maiores é, plataformas de entretenimento do Twitter... E eu falei com ele pelo LinkedIn... E tá aqui, a gente gravou um episódio... É, assim, a gente tem um, um contato... Não muito próximo, mas temos... E assim... E Ele era uma pessoa que eu admirava Eu gostava muito do trabalho então tá é que eu fiz questão de trazer ele pra inaugurar O quadro de, do Papo Rota Que são, é, o Papo Reto, né Que a gente faz um jogo de palavras e bota Papo Rota Que são papos com empreendedores E pessoas que estão transformando As redes sociais através das suas próprias verdades Ele tá aí, cara Então pensa sempre na, na divisão Da atenção Daquela pessoa que você quer se aproximar E voltando pro, pro tom da mensagem É interessante o seguinte você dividir o seu pitch, né? a gente vai chamar essa abordagem de pitch, em três partes. A primeira parte, o approach. A segunda, a ponte. E o terceiro, o convite. O que, que eu quis dizer com isso? O approach é o seguinte, é você é colocar em evidência a característica daquela pessoa que você está falando que você identificou como relevante para você. Por exemplo, cara, eu gostei muito da forma com que você posiciona. Então, você vai começar a mensagem assim, fala fulano, tudo bem? Então, cara, estava olhando suas redes sociais, seus posts aqui, e eu achei incrível a forma como você se posiciona em relação a isso. Ponto. Esse foi a primeira parte do approach. A segunda é a ponte, que o nome já diz. É a ligação entre o que você achou interessante na pessoa e o que bateu em você. Ou seja, por que e como a gente se conecta. E aí você pode começar mais ou menos assim. Cara, inclusive, eu tenho estudado bastante sobre... Isso. E eu acho que quando eu bati o olho no seu conteúdo, me lembrou muito sobre tal assunto que eu amo, que eu domino, que eu trabalho há tanto tempo. E essas aí são pequenas variações que você pode fazer também. E a terceira é você fazer é um é fazer um pedido realmente, você falar, fulaninho, você se importa de contar mais quais são os seus desafios hoje em, em tal empresa ou Quais são os seus desafios hoje produzindo conteúdo? Ou quais são os desafios que você vê daqui a cinco anos no mercado de... Tan, tan, tan. Então, quando a pessoa se coloca no lugar do fulaninho, ele entrou numa rede social que ele não tem um alto volume de mensagens, ele viu que a pessoa identificou uma característica inerente ao trabalho dele, explicou porque aquela característica é relevante para ele e fez um pedido de portas abertas, sem muita, sem muita pretensão pra vocês, né, indiretamente aprofundarem esse relacionamento. Então, assim, cara, é muito interessante a gente ter noção de que, cara, não é necessário ser uma estrela de Hollywood pra fazer networking. E... Falando mais sobre isso, é muito interessante quando a pessoa que está do outro lado, por mais que ela seja um pouco mais validada que você exteriormente, né? por mais que ela tenha um pouco mais de autoridade reputação no, no, no segmento, quando ela vê uma pessoa jovem demonstrando um alto nível de compreensão sobre o mercado, sobre o assunto que ela trata, a taxa de abertura dela para te ouvir é muito maior. Então, como eu sempre falo aqui, vocês que são ouvintes e recorrente do Rota, vocês sabem disso. Qualquer coisa da internet, de relacionamento, de conteúdo que vocês sentirem medo, para para pensar que se por trás desse medo existe uma oportunidade. Porque não é só você, um jovem universitário, um jovem estagiário, um analista, que tem esse medo. Provavelmente é todo mundo. Então se você se colocar numa zona de desconforto e tentar entender como transformar esse medo num ativo de vantagem para você você vai caminhar a passos largos você acha que eu não tive medo em mandar mensagem pro Matheus Diniz do Gringo? Claro que eu tive mas eu tinha certeza que com o nível de personalidade, personalização num canal com pouco volume de interação, ele ia me notar e tanto é que isso aconteceu. Então, assim, o networking verdadeiro não é você tipo tentar ficar é, bajulando outra pessoa a qualquer custo para ela te notar. Não é ficar com, é comentando qualquer coisa nas, nas fotos, no conteúdo da pessoa. É você mostrar como você entende o contexto daquela pessoa. O contexto é tudo. E fazendo um parênteses, tem um episódio que eu dediquei só ao contexto que está aqui. É só você ver o poder do contexto. Então, de novo, networking sobre contexto. Faça com que a pessoa entenda Que você Domina o ambiente que ela vive Que ela vai te notar Mas presta sempre atenção Na taxa de abertura dela Na validação externa que ela tem E tenta entender qual é a melhor abordagem Para vocês criarem é, Essa conexão Espero que vocês tenham entendido E que se tem, existe uma coisa Que eu quero que fique bem claro para você É que todo medo tá revertido de uma oportunidade... e você pode surfar nessa onda literalmente... e ganhar alguns benefícios... que muitas pessoas jovens inclusive... estão deixando na mesa. Esse episódio está sendo um pouco especial para mim... porque ele está sendo gravado... depois de uma enquete que eu fiz na página do Instagram do Rota, arroba, Rota Alternativa, onde dei quatro opções de episódios e a galera que segue a gente escolheu. Então, esse foi o episódio campeão, que é como encontrar seu diferencial profissional através do conteúdo. Eu sinto que essa é uma dor latente da galera mais jovem que quer encontrar uma voz, quer se posicionar, quer... É, pegar uma característica forte e trabalhar em cima dela para ganhar é, tanto uma autoridade quanto uma relevância, é, principalmente nas redes sociais produzindo conteúdo, mas ainda é ver esse processo um pouco nebuloso. E eu acho que vai ser muito interessante essa troca porque eu passei por isso há mais ou menos um ano atrás e eu documentei nesse episódio o que eu fiz para entender. Quais eram é, as principais características que iam me ajudar a me colocar como uma referência dentro do meu mercado e até como um produtor de conteúdo melhor. E assim, logo de cara, eu queria deixar um conceito bem claro para você que tá ouvindo aqui a gente agora. É, num processo que você começa a se entender e criar uma identidade profissional, você tem que setar algumas expectativas-chave, Tá? Não existe esse, esse lance de tipo... Cara, vou encontrar minha voz em cinco passos e acabou. O meu diferencial em um métodozinho um hackzinho, boladão... Cara, isso não existe. O que vai acontecer é... Você vai setar algumas expectativas... Vai fazer algumas interações com a sua audiência, com o seu público... Vai colher esse feedback e analisar se... Os inputs que a audiência está te dando estão alinhadas com a expectativa que você tinha antes de veicular esse conteúdo. Pode parecer um pouco confuso agora, mas com os, os, os exemplos mais palpáveis que eu vou passar para vocês, isso vai ficar claro. Mas de cara, com a cabeça fresca, vocês entrando nesse, nesse episódio, isso precisa ficar muito claro. Qualquer coisa na vida, tanto os erros quanto as descobertas, são desvios de expectativa. E é interessante que a gente fique confortável em analisar um ambiente em que as expectativas não sejam atendidas, porque se você quer encontrar seu diferencial profissional, você vai ter que lidar com isso, cara, isso vai fazer parte do processo, você é, jogar uma expectativa X e perceber que o que a galera tá percebendo é totalmente diferente, tá? Então eu quero deixar isso muito claro, e se você não tá confortável com isso ainda, porque tem muita gente que não sabe lidar com, entre aspas, erro, mas... Comece a pensar sobre isso A primeira coisa que eu queria falar para você é o seguinte é, E isso é muito engraçado como as pessoas é, passam batido por isso é, Quando você senta numa mesa de uma entrevista de estágio Ou uma entrevista de um trabalho E a pessoa pergunta, o entrevistador pergunta alguma característica sua Ele vai perguntar, ele vai te conduzir por um caminho Em que você mostre Situações onde aquela característica se comprove em ações Por quê? É muito fácil uma pessoa falar que ela é resolvedora de problema É muito fácil Mas agora, como que você me prova isso? E aí você vai ter que contar uma história Cara, teve uma vez que teve um problema lá na minha área Meu gestor não sabia como desenvolver Eu analisei a situação, encontrei alguns pontos que poderiam ser melhorados Enfim Vamos olhar numa perspectiva mais macro, vamos sair dessa sala, dessa reunião, vamos nos colocar numa posição de uma terceira pessoa vendo a entrevista. O que está acontecendo? Você está falando sobre si mesmo pelas lentes das suas ações. Profundo isso, né? E o que eu quero propor para vocês, no ambiente digital, falando sobre mercado de trabalho, carreira, é vocês falarem de si mesmos através de conteúdo. E é por isso que eu quero dar a ênfase nesse episódio De como você vai descobrir é, seu diferencial profissional através de conteúdo Que foi a melhor maneira que eu encontrei para fazer isso comigo Nosso conteúdo reflete quem somos Reflete a nossa personalidade Então tudo que você colocar no conteúdo Seja uma história pessoal sua Ou seja sua visão sobre o mercado De uma análise técnica Ele vai estar tá falando sobre você Aquele conteúdo foi criado através das suas lentes. E é muito interessante justamente o que a gente menospreza isso. A gente acha que o conteúdo é uma coisa que a gente tem que colocar para fora, impactar a pessoa, e a pessoa vai valorizar o, o valor técnico daquilo, ao invés de valorizar a nossa própria perspectiva. E quando você entende isso, tanto as redes sociais passam a ter um Novo significado para você, que você enxerga as redes sociais como uma ferramenta para construir a sua identidade profissional. Então, o que eu quero propor é o seguinte: eu vou contar a minha história aqui para você, de como eu consegui entender alguns pontos fortes alguns pontos fracos da minha personalidade quanto profissional. E é o seguinte: a primeira coisa que eu fiz foi começar a escrever no LinkedIn. Eu escrevi no LinkedIn, contava minhas histórias... Fazia análise sobre o mercado de marketing... E eu percebi que algumas pessoas reservavam o tempo delas... Para me dar feedback... Seja positivo ou seja negativo... E é aí que eu quero colocar uma pulguinha atrás de vocês... Se uma pessoa... Para o que ela está fazendo... Para o que ela poderia estar fazendo... Para te mandar uma mensagem... Para te ajudar a melhorar... Essa é uma pessoa que você tem que ter por perto... Porque cada feedback é um presente... Cada feedback... É um presente. E mais, cada feedback sobre o seu conteúdo diz muito sobre você. Então eu comecei a perceber o seguinte: falei, cara, eu preciso gerar um modelo de feedback em alta escala. E a internet me proporciona isso. Posso alcançar milhares de pessoas. O que eu preciso é fazer um pedido para elas. E nesse momento desse pedido. Eu estava pensando, cara, como é que eu vou é, chegar nessas pessoas com meu conteúdo de uma forma mais pessoal, de uma forma mais direta, com um pitch que me ajude a pessoa a me dar um feedback. E eu lembrei de uma situação muito engraçada que eu vivi quando eu, quando eu morava em Olaria, na Zona Norte do Rio de Janeiro, durante a minha infância. Todo santo domingo, duas pessoas de terno e gravata batiam na minha porta, isso é muito comum na Zona Norte, e eram testemunhas de Jeová. E elas sempre repetiam o mesmo discurso, tentando me vender ali um momento de, de atenção para contar um pouco mais da religião deles. E assim, era engraçado porque eu já sabia de trás para frente a fala deles e meus amigos também. E era muito engraçado porque eles batiam lá e a gente já sabia o que eles iam falar. E hoje, nesse momento, né, nesse contexto que eu estava buscando é, realizar um approach, um pitch pessoal para conseguir feedback das pessoas, eu lembrei da testemunha de Jeová. Mas como? Em qual contexto que eu lembrei? Seguinte, cara, eu fiquei pensando, cara, esses caras, eles rodavam a Zona Norte inteira, de casa em casa, repetindo o mesmo pitch. Será que ninguém nunca deu algum feedback pra eles? Tipo assim, pô, vocês podiam melhorar, cara, vocês podiam usar essa palavra aqui, vocês podiam falar isso, e eles não incrementavam isso no, no pitch deles, no discurso de venda deles. E isso foi a luzinha pra eu juntar o meu conteúdo com um pitch personalizável. Então o que eu fiz? Eu escrevi dois conteúdos um de cunho mais pessoal e outro de um caráter mais técnico. Reuni algumas pessoas é, que tinham diferentes graus de amizade. É legal você ter isso em mente. Você não pegar só amigo, você pegar outras pessoas que não têm um grau muito perto de você. E eu fiz o seguinte: eu mandei os conteúdos para ela e personalizei um pitch. Eu fiz, eu me coloquei nesse lugar do testemunho de Jeová. Construí um pitch e fiz exatamente personalizado para cada pessoa. E aí, o que, que acontece? Quando a pessoa recebe um pitch personalizado e dois conteúdos para ela ler, o nível de atenção, a taxa de abertura dela para direcionar a atenção dela para o meu conteúdo, consumir e me dar o feedback é maior. Então, esse foi o meu primeiro aprendizado. Se você quer entender seu diferencial profissional, saiba como abordar as pessoas certas da maneira certa. Isso é um passo fundamental. E aí, quando eu abordei essas pessoas, eu falei, cara, tô com um projeto novo. E isso falando bastante do Auto Alternativa, que é um podcast, cara, de estratégias de marketing, criatividade, consciência para ajudar as pessoas a utilizarem a internet ao seu favor, pá, pá, pá. fiz um pitch todo bonitinho. E quando as pessoas me retornavam o feedback dela sobre o meu conteúdo, elas não estavam falando do conteúdo, galera. Elas estavam falando de mim. Quando elas falavam, cara, seu conteúdo é muito objetivo, seu conteúdo é muito direto ao ponto, na verdade, ela está falando que eu era uma pessoa objetiva, que eu era uma pessoa direta ao ponto. Quando as pessoas falaram, cara, seu conteúdo me fez refletir, não, elas estavam falando que eu, através do meu conteúdo, levei a reflexão para elas. Então, eu comecei a pegar esses pontos que apareciam na fala das outras pessoas e comecei a colocar um papel. Todos esses pontos entraram numa lista, onde eu pudesse olhar e ver tudo aquilo que falaram sobre o meu conteúdo. Tá? Porque quando você conta a sua história, você permite que a outra pessoa enxergue o mundo pelas suas lentes. E é aí que ele enxerga como você é único. E isso sai pelas palavras do feedback. Então, a cada feedback que eu recebi, eu anotei, eu coloquei tudo num papel. E comecei a olhar cada ponto e pensar o que, que realmente fazia sentido com a minha autoavaliação. E esse é o ponto interessante. Até mesmo antes de você fazer essa rodada de feedback, você mesmo pode colocar no papel as qualidades que você acredita que tem enquanto profissional. E assim, não fica meio bolado se for uma parada muito rasa, muito superficial, porque se você está no início, é assim mesmo. E também não se limita só pela sua visão. Então, quando eu recebi esse feedback de novo, eu consegui colocar as duas folhas lado a lado e entender o que é via de comum. O que, que havia diferente Quais eram as coisas que estavam totalmente Fora da minha percepção E por que que isso linka com o que eu te falei lá no início Sobre alinhamento de expectativa Porque é o que tá acontecendo agora, cara Eu tive descobertas e tive hipóteses erradas Tudo, tudo Foi um mero desvio De expectativa, então você tem que estar confortável para estar nessa situação Porque tem muita gente que vê uma coisa tipo assim Ah, eu sempre achei que eu era um ótimo comunicador Ninguém me deu esse feedback, então quer dizer que eu sou ruim? Não, entendeu? Não são desvios de expectativa e você precisa encontrar a melhor maneira de juntar essas coisas. E é aí que entra um ponto fundamental, que é alterar a sua perspectiva, a sua auto-perspectiva. É você fazer um blend, é você pegar tudo aquilo que você escreveu, com todos os feedbacks que te deram, e você gerar uma imagem nova. Isso é muito incrível, cara. Porque você está pegando como você é único através de vários ângulos, através de várias perspectivas. E sabe qual é o melhor disso? Você não precisa e não deve, tá? Presta atenção nisso. E não deve se fechar só nesse primeiro ciclo de feedback. Porque, cara, todo dia eu recebo no meu inbox, seja no LinkedIn no Instagram, algum feedback que me surpreende, algum ponto de vista diferente. E sabe o que eu faço nesse momento? Eu paro tudo, tiro o print, jogo numa pasta do Drive, entro no documento que eu tenho sobre pô, a minha marca pessoal, sobre o meu diferencial profissional e coloco ele lá. Porque é essa documentação que vai me adiantar eu estar sempre me movendo é, em direção aos meus objetivos profissionais. Isso que é a parada mais incrível. A gente tem que documentar, a gente tem que fazer um documento mesmo. Você não faz um relatório de estágio pro seu chefe? Por que, que você não vai fazer um relatório da sua própria marca pessoal de você? Você é seu maior ativo, cara. Não, não importa se você tá num estágio, num, você seu é um analista, cara. Sabe, não importa. Você é seu maior ativo e quanto mais você trabalhar em cima de você, melhor. E por que, que eu acho que o conteúdo é a melhor maneira de você conseguir esse diferencial? Pelo simples fato da possibilidade de você impactar pessoas em escala através da internet. Porque você atrai muitas pessoas que não têm nenhum grau de familiaridade com você e elas colocam em tangíveis, em palavras, a própria percepção delas sobre você. Agora mesmo, antes de começar a gravar é, esse episódio... Eu recebi uma mensagem da Tawana Tawana, se você estiver ouvindo aí Depois me manda uma mensagem no, no, no direct Eu vou compartilhar no Instagram pra galera ver que é verdade Ela me mandou uma mensagem Falando que gostava muito da minha objetividade Eu não conheço ela Ela é de outro estado, eu moro no Rio de Janeiro Ela não mora em outro estado, eu nunca falei com ela na vida Como é que ela percebeu isso? Isso é uma, quali uma qualidade minha, entendeu? Então eu quero deixar muito claro pra, pra vocês o seguinte Primeiro, defina sua auto-perspectiva Defina co como você se enxerga Segundo Construa seu conteúdo Escreva livre de qualquer influência Seja você Coloque a sua visão Conte a sua história Faça uma análise técnica profunda Não importa se você está falando merda ou não Faz o que teu coração manda Faz o que tua cabeça manda E terceiro Coloca tudo no papel E manda para as pessoas Distribui esse conteúdo Pede feedback Faz um pitch personalizável Que vai entender Que fazer a outra pessoa entender Que você quer evoluir depois, cara, cole esses feedbacks, coloca num documento, analisa esse documento dos feedbacks com o que você tinha pensado, faz um blend, constrói outro conteúdo em cima desses, é, desse blend que você criou, desse mix de qualidades e de diferenciais que você criou. Porra, colocou o conteúdo na rua, pegou um feedback, pega esse feedback, joga de novo no Blend. E é isso, cara. Não existe... Não, o que eu quero deixar pra vocês nesse episódio é que não existe um diferencial fechado. A gente não pode ter uma dureza mental de querer se colocar numa caixa. Achar um, uma característica mestra e acabou. Acabou minha vida. Vou seguir nela pra sempre. Não é isso, cara. É um constante estado de evolução... Onde todo feedback é um input criativo... Para a gente melhorar nosso conteúdo... E nosso posicionamento... Então eu quero deixar um desafio para vocês... E eu me coloco à disposição para ser essa pessoa... Para dar feedback para vocês... Porque eu já tive na posição que vocês vão estar... E eu sei como é que é doloroso... Então cara, se vocês quiserem fazer esse processo... Testar, eu estou à disposição... Vocês podem me mandar o conteúdo de vocês... Preferencialmente pelo direct do Instagram... Então arroba, E eu quero que vocês testem... Que vocês encontrem o processo criativo... É de, do diferencial profissional de vocês Então eu quero Que vocês, pô Metam a mão na massa é, Deixem de lado todo o julgamento Porque é só assim, é só pisando fora da linha do cagaço Que a gente evolui